0: Vamos a dar comienzo a la primera entrevista de este ciclo de entrevistas que está asociado a la parte lectiva de este curso y en esta oportunidad, en esta primera entrevista que se llama Aproximación al dolor crónico, tenemos a los dos docentes del módulo, al doctor Rebeco y al doctor Soto, ambos dos son eh, médicos anestesiólogos de la clínica y que por distintas maneras y distintas vidas han hecho una experiencia en tratamiento del dolor crónico y de alguna forma vamos a aprovechar entonces de hablar con ellos eh, esta aproximación al dolor crónico cómo poder enfrentar de alguna forma más ordenada el, muchas veces la gran cantidad de problemas que tienen los pacientes que tienen dolor crónico cómo organizar de alguna forma la historia clínica y elementos ponerle atención a que pueden señalar eh, signos de cronicidad, eh, toda esta nebulosa muchas veces, eh, ¿cómo lo puedes organizar? Así que doctores, muchas gracias por venir, ¿cómo están? Muy bien, es? muchas gracias por invitarnos. Así que bueno, damos entonces inicio a esta reunión. Eh, mira, como primera pregunta, quería me asalta primero una duda es que quería preguntarles cuál es la impresión que tienen ustedes respecto a la importancia sanitaria que tiene el problema del dolor crónico ¿Usted ¿me podrían dar como una alguna indicación, alguna cifra?
1: o sea, en cuanto a cifras de lo que está medido Si uno, eh, me parece que lo midieron en Chile no tanto, pero eh, yo sé que obviamente en Estados Unidos está medido, en Europa también y las cifras en cuanto a dolor crónico siguiendo la definición de la IASP eh, es alrededor de un 30% de la población ¿ya? o sea puede variar un poco entre un estudio y otro pero así como que en general es eso y eh, me parece que habían hecho un estudio también en Chile relativamente reciente y va por allá también y si, si lo ponemos eh, si lo llamamos números brutos o sea, absolutos o sea, para un país como Chile eh, son millones de personas, millones, millones de personas, un tercio de la población prácticamente. Eh, y probablemente eso además se concentra en una población adulta, porque los niños con dolor crónico hay, pero es bien escaso, es, bien, es relativamente raro comparado con eh, adultos con dolor crónico. Entonces es una proporción, en fondo un número absoluto aún mayor, se concentra en una población ahí de, de, que además es activa en general, si bien pueden ser pacientes más ancianos, eh, con entonces no solamente el sufrimiento, el lado humano la gente que le empeora su calidad, calidad de vida, echa a perder la funcionalidad y por lo tanto tiene también un costo social eh, alto ¿ya? de gente que... Probablemente USA tiene más licencia, eh, se ve limitado en su trabajo, no pocos eh, postulan a trámite de invalidez, solo por, solo por dolor, porque tiene un dolor intratable o difícil de tratar y que afecta tanto su funcionalidad que ya no puede trabajar en forma normal.
2: Igual reforzando un poco lo que decía eh, Mateo y quizá retomando un poco más atrás yo creo que tenemos que tener claro que hay un cambio de, ya de paradigma sino que, como que el dolor ya no es un síntoma sino que el dolor ya es una enfermedad considerada como tal recordemos que el CIE-10 ya cambió la taxonomía con respecto a esto y ya es un diagnóstico aparte que es una enfermedad multifactorial que tiene un impacto en otras áreas como decía Mateo, menor calidad de vida, ausentismo, discapacidad, alteraciones de la vida diaria eh, no el sueño, ansiedad, depresión y toda esta esfera que como bien decía Mateo genera gastos en salud el menor calidad de vida te genera quizás depresión, la depresión en sí el número consulta, el número consulta el tema de los fármacos y así, y este gasto lo involucra tanto la persona como el estado ahora, veamos, si comparamos la, el tema de dolor como grande comparado con otras enfermedades eh, voy a citar un trabajo que se publicó en el 2013 que hace que reúne 188 países aproximadamente y que habla como de la carga-enfermedad de 150 patologías dentro de estas 150 patologías están las cardiovasculares, diabéticas etcétera, las más frecuentes lo que llama la atención de este trabajo es que agarró estos 188 países en base a los trabajos publicados y Chile se comporta igual que todos los países que la OCDE ¿Cuál es el primer eh la primera patología que aparece como mayor carga-enfermedad, o sea, la carga-enfermedad de se define en parte como los años con los que tú vives con la enfermedad, más un nivel de impacto que tiene la enfermedad. ¿Cuál es el impacto o porcentaje que tiene de, de, de discapacidad esta enfermedad? ¿Cuáles son los que aparecen en primer lugar? Dolor lumbar, cuello y depresión. Ya, Entonces ahí vemos eh, el orden que tiene de prioridad en forma global el dolor en sí si nos vamos a Chile, como bien decía Mateo, se hizo un estudio que creo que en el 2015 eh, igual que trató de ver la prevalencia como decía Mateo, que fue cerca del 32% y después más adelante se hizo otro estudio en Chile igual que es un estudio de costo efectividad y de aquí se identificaron las que generaban más gasto en Chile es el dolor lumbar, hombro, cadera, rodilla, fibromial, y síndrome miofacial. Me sorprendió realmente, yo me esperaba lumbago, obvio que sale nombrado en, en todos lados, pero hombro doloroso genera un gran gasto en Chile, ¿eh? y lo otro que el síndrome miofacial que si bien aparece como de los de dolor, aparece como en séptimo lugar, pero igual no deja de ser. De ahí la importancia de que todos tengamos ciertos conceptos y manejos adecuados, ¿Por qué? Porque sabemos que te generan gran gasto, pero si tenemos un manejo costo-efectivo podemos disminuir esta brecha
0: y optimizar los gastos en salud Wow, O sea, por tercera vez, impresionante la, la magnitud de las cifras que me dices ¿eh? Entonces a mí, por otra parte, me llama la atención de que no existe conciencia finalmente partiendo por nosotros como médicos mm. o peor aún, como anestesiólogos no existe finalmente la conciencia de esta magnitud, o sea, siento yo que eh, a, a lo largo de la, de la carrera nuestra siempre se nos ha señalado la importancia que tienen elementos como por ejemplo bueno el cáncer sin duda eh, como la diabetes como las enfermedades cardiovasculares eh, como el gran peso o la gran pelea que tenemos que dar nosotros en, en salud pública pero claramente no existe esta noción o sea claramente es algo que es está que subrepresentado yo pienso tiempo. que
1: hay un tema hay un tema cultural de partida el eh, tema cultural no sé, ahí tú puedes ir a buscar distintas, podemos tener todas teorías distintas pero claramente está me parece a mí arraigado en la, en la cultura en el pensamiento de la gente que el dolor es algo no es tan espectacular como un cáncer espectacular entre comillas eh, o un accidente cerebrovascular y yo pienso que es víctima es víctima de su propia alta prevalencia porque todo el mundo tiene un poco de dolor, es como, es como parte de la vida, ¿cachai? Y sobre todo si es crónico, como que empecé, ir, y, y si es crónico y no es muy intenso, empecé a acostumbrarte a ir con él y te echa a perder la vida de a poco. Empecé a doler la espalda y después te, y te duele cada vez más, y es que, pero es tan progresivo. En el fondo rara, no es raro que nadie consulte y no, es, no está puesto en prioridad porque si tenís poca capacidad de atención, tú vas a entender las cosas que generan eh, bueno, que generan mortalidad de partida, eh, que son más impresionantes o que generan mucha discapacidad porque claro, accidentes cerebrovasculares son menos prevalentes que el dolor crónico, pero cuando te da un accidente cerebrovascular así, muy dependiente o sea, ya ¿sabes? si está con muchos riesgos de hacer inválido o sea, exacto, es muy extremo entonces yo pienso que es eh, eso Y eh, En la escuela, a mí siempre me ha llamado la, la, la atención que en la escuela de medicina Al menos en la generación que yo estudié no nos enseñaban, enseñaban un poquito dolor, poquito Y no mucha analgesia al final Te enseñaban Analgesia la gente que El dolor se veía según el, Los cuadros, ¿cachai? O sea, apendicitis, el dolor Como un, como un síntoma Un síntoma, un signo y el tratamiento del dolor, por lo tanto, el tratamiento de la patología subyacente Entonces nadie está realmente preocupado de la analgesia. Y yo pienso que no se sabe tanto en el mundo médico, al menos en Chile... Manejar, tratar el dolor, tratar el dolor bien, ya sea agudo o crónico. Entonces si no lo enseñan mucho tampoco, y hay un círculo vicioso.
2: Volviendo un poco hacia atrás, claro que, que, que lo, tomando las palabras de, de de Mateo con respecto al dolor crónico, como estamos en Chile, si nos comparamos con otros países, ya de Europa estamos muy atrasados con respecto al manejo de dolor crónico. Eh, no tenemos unidades de dolor crónico, las que tenemos son muy pocas, no tenemos un concepto de dolor crónico, no tenemos una formación clara con respecto al dolor crónico y esta medida, más que una, un tema de cultural o de cada escuela, también juega una importancia eh, lo que determinan las necesidades del Ministerio de Salud. Y es aquí donde las políticas públicas son eh, primordiales. Como bien tú decías, Mateo, eh, las actividades cere- el eh, los accidentes cerebrovasculares, los infartos, o sea, es impresionante el avance que, hemos, que se ha logrado en Chile y tú lo comparas con 10, 20 años atrás y la cantidad de dinero que se gasta en Chile es impresionante, que está bien, pero porque se han eh, generado y justificado estas políticas de necesidad pública. Y lo mismo es lo que tenemos que hacer en dolor. ¿Qué pasa en Chile con dolor crónico? El dolor crónico lo podemos dividir básicamente en dos grandes grupos. Dolor oncológico, que es paliativo, cáncer, y dolor crónico benigno o no oncológico. En Chile el tema de oncológico y paliativo está súper desarrollado a nivel latinoamericano y es por lo mismo, porque se han generado políticas de salud pública al respecto, forman eh, paliativistas, hay unidades que las promociona el ministerio, el tema del cáncer ahora con la ley Ricardo Soto, o sea, se promueve, es cuidado paliativo, es parte del GES, pero con dolor crónico no oncológico, no está olvidado, y por lo tanto, mientras no se genere una obligación por parte de cada eh, estamento, de, por cada hospital, por cada clínica de generar unidades de dolor y responderla, no lo vamos a, no nos vamos a sentir obligados a educarlos.
0: Ya veo, o sea, claramente, tal o sea, como dices tú, las brechas en, en manejo de un infarto, por ejemplo, son muchísimo menores a lo que ocurre en el mundo desarrollado, o sea, decir, eh, hasta en cualquier hospital... Eh, obviamente en, en regiones o en, en, en Santiago un, un paciente que llega con un infarto agudo se va a hacer en angioplastía de urgencia que es prácticamente lo mismo que hacen en cualquier parte del mundo sin duda que eso es muy distinto con el tema del dolor crónico ahora, pasando entonces al segundo acápite de nuestra entrevista lo que yo quería preguntarles entonces cómo nosotros nos podemos aproximar de forma más ordenada eh, principalmente pensando en que cuando nosotros nos acercamos a un paciente que tiene dolor crónico eh, es un paciente que está que presenta una cantidad por lo general siempre son historias larvadas son pacientes que van de, de, de múltiples tratantes y terminan finalmente frente a, a una persona que intenta tratar de saber qué es lo que pasa con la historia, entonces eh, me gustaría pedirle algunas orientaciones al respecto cómo ustedes qué qué elementos de la historia y el examen físico se orientan y lo otro es también que nos, que me ayuden a, acá a, a poder visualizar cuales es posible llegar a un diagnóstico como sindromático, o sea, es decir, ver y tratar de clasificar en grandes rasgos, si existen en algunos síndromes grandes, donde yo pudiese empezar a clasificar a nuestros pacientes, y así también poder ir organizando el manejo, o poder también ordenar los test, o el examen físico, o la historia, ¿qué, qué me pueden decir al respecto? Es bien complicado cuando te
2: empezáis a enfrentar a un policlínico En realidad no sabía por dónde ordenarme Incluso cuando estaba, uno se dedica a estudiar Veía y, o preguntaba Cómo se enfrentaba a alguien eh, En las rotaciones Qué hice, qué sé yo eh, No había un orden Encontraba que no había un orden muy claro al respecto Pero ¿sabes lo que nos ha ayudado harto? y Que es un artículo De la clasificación de la misma cie 11, de la IASP que nos uh-huh. ayuda harto a, a clasificar primero la definición de dolor crónico, que el, el, la, la, la definen básicamente en forma ambi- arbitraria y en una forma muy simple, eh, que es un dolor de más de tres meses de duración, de ahí Mateo quizás nos va a hablar un poco más de que es mucho más que tiempo, no es solamente tres meses hablar de dolor crónico, pero esa es la definición arbitraria y general que se tiene. Entendiendo que es un dolor de más no de tres meses, uno ya después empieza a preguntar diferentes signos y síntomas y los puede ir clasificando según esta clasificación o algoritmo. Y es así como tenemos dolor posquirúrgico, eh, cefalea, eh, dolor neuropático, dolor visceral, dolor musculocutáneo, dolor por cáncer y dolor primario. Básicamente son ocho áreas que se van subdividiendo. Pero yo creo que este tema de dividirlo en ocho áreas es... Eh, lo primero que nos puede orientar un poco más.
1: A ver, antes de hablar de los síndromes, ¿cómo nos orientamos? Cuando, es que son pacientes muchas veces que tienen una historia, no todos, pero muchos tienen una historia media difícil. Entonces hay que empezar como a escarbar, Y es importante tener un orden, haberse eh, hecho un orden así mental de cómo interrogar a estos pacientes, porque si no, se empezaría a enredar en la misma historia de ellos. ¿ya? Y sobre todo que la mayoría son claro. cuadros que llevan tiempo. Entonces hay que tratar primero de definir, bueno, como toda historia médica, los antecedentes y todo eso, pero qué otras cosas son importantes. Ahí? Primero la temporalidad, o sea, cuándo empezó el dolor que tiene. Porque debería consultar por un dolor. Lo habitual en, en nuestra práctica es que no eres la primera persona que viene a ver. Eh, hay pacientes que llevan cinco años con un dolor, y hay otros que puede ser un poco más un poco menos, pero generalmente han visto además otros médicos, entonces... Hay como que partir de cero y reaceptó la historia primero en forma cronológica. Estoy hablando acá del orden que yo me he hecho, que no tiene por qué ser necesariamente el correcto. ¿ya? O sea, voy sobre todo a que es necesario hacerse un orden porque la historia puede ser larga y media enredada. Porque además el dolor habitualmente tampoco es una cosa constante que ha tenido durante cinco años está absolutamente igual. Sus altos, sus bajos de repente ha cambiado característica y es otra cosa súper importante en la historia, obviamente las características del dolor eh, dónde duele cómo duele eh, si el dolor es fluctuante si el dolor eh, va y viene qué cosas lo desencadena qué cosas lo, lo, eventualmente lo alivian eh, qué fármaco usado para el dolor ahora, eh, antes de
0: entrar en... a la historia farmacológica, Mateo ¿podemos detenernos quizás un poco en, esta, en este elemento en amnésico, respecto a, a las características del dolor? cuando te caracteriza el dolor? ¿qué, ¿A qué te puede orientar esa, esa característica? ¿vale? Es ¿Decir ¿Cómo lo describe el paciente? O, eh, si tiene... ya,
1: eso es súper importante porque va a los síndromes que tú dices. Que tú o sea, muchas veces el examen físico es súper importante, pero ya solo con la historia y si el paciente logra escribir bien su dolor, ya tienes una idea más o menos de por dónde va la cosa yeah. eh, y ahí ejemplos o súper sea, ejemplo gruesos el paciente tiene un dolor que es intermitente por ejemplo, a veces está sin dolor a veces el dolor se dispara sin ningún, eh, sin ningún eh, estímulo que lo desencadene exactly. El dolor es tipo, te lo pueden describir como clavado o como quemante y como que sí, y tiene cierta, parte de un punto y tiene cierta irradiación. Eso es neuropático, ¿ya? o sea, salvo quizás raras excepciones, pero eso habitualmente tú dices, ya, esto es neuropático. Eh, entonces, el neuropático puede ser la raíz o puede ser un, hasta el extremo un daño de fibra pequeña periférico, una quemadura, por ejemplo. Todo eso es neuropático, pero tiene... Pero, o sea, ya solo con esto tú dices ya. Y al examen físico tú vas a ir a buscar ahí cosas, si tú ya has en neuropático, vas a ir a buscar cosas como eh, hiperalgesia, hiperestesia, eh, alovinea, etc. ¿Ya? Y también mirar el aspecto de la piel, de, de comparar con la otra extremidad, etc. Distinto es, por ejemplo, un dolor eh, de partida en el área abdominal, que el paciente... Sí, a veces sí, a veces no. ¿Cómo te lo describo? No sé muy bien. Etcétera. Eso te habla más de un dolor visceral. ¿Cachai? Y ahí tú vas a ir a examinar otras cosas. Exacto, exacto. Eh, el dolor muscular habitualmente está relacionado con ciertas posiciones. Está, tiene una temporalidad que es... Eh, que, o sea, durante el tiempo habitualmente está siempre presente, a veces un poco más, a veces un poco menos. Y hay claramente factores que... ya sea posiciones o momentos del día en que el dolor aumenta o se alivia ¿ya? Eh, eso ya te habla más de un dolor eh, osteomuscular por ejemplo entonces en la historia en eso es súper súper importante y hay que caracterizarlo súper súper bien, y tú puedes usar memotecnia si quieres, lo que sea pero todas esas cosas hay que caracterizarlas súper bien porque ya muchas veces y ¿eh? ahí David no se está de acuerdo conmigo pero ya solo con eso tenés casi todo armado ¿ya? a veces el examen físico te va a ayudar a a, a profundizar, a detallar a discriminar en cosas como en su área, pero ya solo con, actualmente con la historia, si el paciente logra lo bien, tienes ya gran parte del síndrome lo otro es eh, que yo quería insistir en la historia porque al menos en, en mi experiencia eh, a veces los pacientes vienen por un dolor que les partió hace un mes o hace un mes o dos meses y se han estudiado y han visto tal especialista, tal otro y ha dado bote y, y no se encuentra la causa entonces terminan, típicamente terminan en tus manos porque no hay causa pero tiene dolor o al menos alguien le alivia el dolor. Y preguntando bien, realmente tú empezás a cachar que en verdad el dolor por el que está consultando ok empezó hace dos meses pero tiene una historia para atrás de dolores en distintas áreas, en distintos momentos, entonces ahí realmente te cambia tu cuestión y empezás a pensar, "Oye, no será una fibromialgia esta cuestión que se está estudiando por un dolor abdominal?" Te estoy contando un caso un que, de que muestra que... de
0: algo que llega adelante. Exacto.
1: Te estoy contando un caso que vi que llegó por una epigastralgia. Le hicieron los gastroenterólogos el estudio que lo que tú digas, se lo se lo hicieron, la estudiaron así completo y no encontraron nada. Pero nada, incluso el cardiólogo vino por si era algo así, no sé. Y al final lo que tenía era una fibromialgia. Preguntando un poco para atrás, sí, empezó con esto, pero hace unos años había tenido dolor eh, cervical, y vale. había tenido dolor lumbar, y había tenido dolor aquí, dolor acá, que era una historia de dolores fluctuantes, ¿cachai? Y eso obviamente te cambia todo. Te cambia el tratamiento, te cambia el... Te, o sea, y en eso... A lo que voy es que en la historia en el en dolor crónico es muy, muy importante y hay que darse tiempo con eso. Y la otra cosa que hay que ver en dolor, porque si no el tratamiento no va a ser completo y nunca lo vas a lograr, son las áreas que han afectado el dolor. Las otras áreas de, 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 de vida y de funcionalidad, el, el sueño, los ciclos de sueño, está durmiendo bien, está durmiendo mal, de partida te sirve para definir, para, para caracterizar mejor el dolor, porque si pacientes despiertan en la noche por dolor, es distinto a que el paciente se acuesta donde no le duele nada en la noche y se le duele solo cuando está consciente, ¿cachai? Pero. Eh,
0: ¿Eso, así. disculpa, por ejemplo, qué elemento práctico te puede dar eso? Por ejemplo, por por ejemplo un dolor
1: osteomuscular es, es mm-hmm. más difícil que te despierta en la noche, ¿cachai? Salvo que yeah. te acostís con dolor y no logrís dormir, no dormi- no dormi- pero. Yeah. Cambio dolor neuropático, tipo un dolor tipo síndrome regional complejo, realmente el paciente puede despertar y dar dolor en la noche porque le porque bajó la cuestión, ¿cachai? Ya, yeah, de acuerdo. Eh, no, pero hay que, Exacto, el ánimo. Porque sí, si, si, y eso es algo que le explico siempre a los pacientes, ¿cachai? O sea, si, cuando el ánimo está afectado, no solamente o sea, ver la parte del ánimo no significa que pensemos que el dolor sea psicogénico y no lo lo está inventando, está en su cabeza no, pero las dos cosas se potencian y eh, si el ánimo no está bien tratado y no está bien regulado y, y compensado el tratamiento de dolor, por más que le di los mejores medicamentos y la, la mejores intervenciones, no va a andar bien no va a andar, nunca va a andar muy bien factores de estrés tanto positivo como negativo, pero sobre todo negativo de realmente descompensan un cuadro doloroso crónico que tenís más o menos bien armado eh, sin ningún otro factor que haya así anatómico, que haya, no sé, pues se le rompió un disco más o, o no sé, se cayó, etcétera, ¿cachai? Entonces, claro, eso sin algún
0: desencadenante, claro, eh, que el, eh, el ambiente psicoemocional. Exacto, entonces oye, eso es súper importante también. Oye, y respecto, entonces, si ustedes me pudiesen, para de alguna forma decir, a mí no me interesa el dolor crónico, como estudiante, yo dijera, pero sí me gustaría saber y, y poder estudiar de las cosas que yo voy a tener más posibilidad de poder encontrar entonces me gustaría preguntarles a ustedes como experiencia práctica ¿cuáles serían los síndromes o, la, o la, las condiciones de dolor crónico más frecuentes que les toca a ustedes manejar? Eh, David, ¿qué, qué, ¿qué experiencia tienes tú al respecto?
2: Eh... Mira, básicamente yo trabajo principalmente en el Hospital de la Floría, en la unidad de dolor y generalmente la derivación es principalmente, claro, dolor postoperatorio, principalmente de de cirugía traumatológica por fractura eh, o dolor regional complejo maltratado que después ya dejó ese regional complejo que lo vería muy tardío. Eh, pero principalmente de la esfera traumatológica la, la derivación Y esto se traduce principalmente en dolor neuropático De diferentes niveles, diferentes clasificaciones Pero principalmente dolor neuropático Lo que más veo
0: O sea, pero y, y Dolor neuropático Y que además tiene una relación Muy cierta, muy cercana con una cirugía O sea, claramente es algo que tenemos Mucho que decir nosotros como anestesiólogos Claro, y a eso iba un
2: poco de que hay muchos... Tenemos factores de riesgo que uno como anestesiólogo eh, puede identificar previo a una cirugía y que de hecho uno de los factores que interviene en la cronificación del dolor posoperatorio precisamente es el mal manejo o buen manejo del dolor agudo pedioperatorio o de las intervenciones que podemos hacer preoperatorias o si estamos frente a cirugías que sabemos que van a doler, por ejemplo eh, una toracotomía abierta o alguna mastectomía radical sabemos que van a doler eh, por lo tanto quizá vale la pena ponerle más ojo a esos pacientes eh, si estamos en una institución bien organizada quizá vale hacer protocolos de seguimiento a estos pacientes o tener contacto directo con los mismos cirujanos que siguen a estos pacientes y decirles, oye, si a los tres meses o, o con ciertas definiciones hay un deterioro de calidad de vida eh, duele mucho eh, derívala con nosotros te lo manejamos antes o, o, pero lo importante es como te decía uno tratar de manejarlo el preoperatorio identificar los factores de riesgo y si, y si el dolor ya está presente o va a la cronificación tener una línea de, de derivación rápida para poder manejarlo
0: nosotros tal vez o sea ahí el tiempo tiene mucho que decir probablemente sí, o sea, proba- es, el tiempo es una
2: de las claves mientras claro. más luego eh, o de manera más precoz trates este dolor va a ser mejor la respuesta si te lo derivan o lo empiezas a identificar en forma muy tardía, me refiero uno dos tres años la respuesta va a ser mucho más lenta y más complicada y ya vas a estar tratando un paciente que ya no solamente va a tener este dolor, probablemente va a ser un paciente que como bien decía Mateo va a ser un paciente con depresión con ansiedad, con trastorno del sueño, probablemente con un gasto con una licencia prolongadísima entonces ya son otros factores que se van sumando, lo cual hace más
0: difícil el manejo del dolor de este paciente. Entonces no hay que esperar los tres meses de dolor postquirúrgico para poder decir este paciente se cronificó el dolor. Lo ideal <risa> sería público. eso, de verdad. Bueno, eso
2: depende de, la y ahí
0: la... eso depende de la creación de protocolos de cada
2: institución y de la comprensión que nosotros tengamos como anestesiólogos. De verdad, ahí tenemos Exacto. mucho... Es clave. Es clave sí. cómo uno se organice, como... Unidad de dolor o incluso comunidad de anestesiología para poder identificar a estos pacientes, derivarlo, o sea, manejarlo en forma lo más agresivo posible en el, en el perioperatorio y si sigue con dolor, identificarlo en forma precoz y ahí donde, como anestesiólogos, tenemos una participación muy activa. Mateo, sí, ¿cómo tu
1: experiencia te... al
0: respecto? Cuéntanos.
1: ¿Con el dolor perioperatorio?
0: Miran, o sea, más allá del operatorio, eh, nos damos cuenta que es parte súper importante de la casuística. ¿Tú, eh, c- ¿Cómo ha sido respecto a la, la distribución de los síndromes que, más, más frecuentes que te tocan?
1: Es, es que también el, 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 es interesante porque el, como el ambiente es distinto, como yo estoy solo en la clínica, entonces los pacientes que me llegan son distintos. Mm. Normalmente mm. nos llegan a nosotros casos raros. El, los que nos llegan a nosotros habitualmente son los pacientes que tienen un dolor, que nadie ha encontrado realmente la causa y que han dado bote entre un especialista y otro, y como no hay causa, tampoco hay un buen tratamiento. Entonces, nos llegan esos, esos casos. ¿ya? Los casos que describe David en la clínica nos llegan mucho menos. Ahora,
0: para ir finalizando ya esta primera entrevista, quería preguntarles eh, un poco volviendo a la a que es muy importante como anestesiólogo entonces, tener un hincapié en poder mejorar y optimizar el manejo de nuestro dolor postoperatorio operatorio perioperatorio ¿qué elementos eh, ustedes se fijan para poder decir, ojo, que este paciente sí que tenemos que ponerle todo el empeño para, para poder evitar la cronificación del dolor, ¿cuál es el perfil del paciente que tiene mayor riesgo de esta cronificación David? ¿Qué, ¿qué nos puedes decir al respecto?
2: bueno eh. Como con respecto a la cronificación, hay altos estudios, hay, hay muchos factores de riesgo y de hecho es difícil ordenarlo, pero en general se tienden a repetir y se han demostrado casi siempre los mismos. Uno son los pacientes que tienen eh, uso crónico de opioides. Generalmente, los pacientes que tienen uso crónico de opioides, que son los manejados en la misma unidad de dolor crónico. Eh, por lo tanto, claro, uno de estos factores es el uso crónico de opioides. Lo otro es. Eh, cirugía previa en la misma zona eh, personalidad catastrófica que básicamente eso está definido la personalidad catastrófica ¿eh? hay un, varios test que lo definen pero es básicamente esa personalidad que tú dices, esta señora es media laraca esta señora va a andar mal, etc. eso se puede objetivar y básicamente los pacientes que tienen por definición ya dolor crónico en cualquier parte del cuerpo esos son como los cuatro grandes grupos o sea, uso... o sea, no necesariamente
0: en el lugar donde se va a operar, o sea, no, no solo que tenga el dolor de que... cadera sino que ya tenga un lumbago crónico previo ya te dice que este paciente tenés que ponerle mucho empeño
1: claro, de moderado a severo sí, y lo que dice David es muy cierto, pero quiero añadir lo que, eh, no sé, quizás de perogrullo y todo, pero en esto la cirugía también, o sea hay cirugías que sabemos que tienen mayor riesgo de cronificación, como lo que decía David, por ejemplo, mastectomía radical con disección axilar el riesgo de cronificación ahí es súper alto. ¿ya? Nunca 100%, pero es súper alto. Solo la cirugía, independiente de si tiene, además, o no, los otros factores de riesgo. ¿ya? Lo mismo cirugía mayor abdominal abierta, también. Eh, y ahí tú vas, además, vas sumando el resto. Quizás hay cirugía que va la, la me imagino la
0: toracotomía también.
1: Claro, claro. Cuando hacían lumbotomías, cuando hacían lumbotomías. Guau. Wow. Claro, es tremendo. Sí, eh, eso ya era súper, era, era difícil, <ríe> era muy difícil. Era afortunadamente cantamos. llegó el robot. Afortunadamente <ríe> llegó el robot. Así es.
0: Muy bien, pues, doctores, les quiero agradecer su tiempo y la buena disponibilidad que ha tenido para poder entregarnos toda esta, esta experiencia y conocimiento. Y bueno, nos esperamos ver a lo largo de este módulo. Eh, eh, así que. Les dejo la invitación y nuevamente reitero el agradecimiento. Que esté muy
1: bien, pues.
2: Ya pues. Muchas, muchas gracias,
1: gracias, doctor Morales, por la confianza. Sí. Sí. No